0: Laidoje girdėsite Monsinjoro teologijos licencijato Židrūno Vabulo katehezė socialinis bažnyčios mokymas trečiąją dalį, bei kunigo Miroslav Dovda katehezė apie socialinį bažnyčios mokymą palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenime. Tai ir pasako, kas iš tiesų yra subsidiarumas, tai reiškia, kad valstybė, kaip tas tarsi pagrindinis pagalbinis būrys, jinai turi padėti visuomeniai, tik tada, kai visuomeniai neužtenka pajėgų pačiai susitvarkyti su problema, tiek, kiek jai neužtenka pajėgų su tą problema susitvarkyti ir tokiu būdu, kad neužgneuštų ir nepribotų pačios visuomenės iniciatyvos. Popiežius Pius XI šį principą įvardino pirmiausia neigiamą prasme. Galiu pacituoti jo žodžius iš jo enciklikos, kadangi neleistina atimti iš individų ir patikėti bendruomeniai tai, ką jie gali padaryti savo jėgomis ir įrankiais, lygiai taip neteisinga perduoti didesnį ar aukštesnį visuom nei tai, kas gali būti padaryta mažesnių ar žemesnių. Natūralus kiekvieno visuomenės įsikišimo tikslas yra padėti visuomeninio kūno noriams juos paremint, o ne juos sugriauti ar apsorbuoti. Citatos pabaiga. Tai popiežius pijus XI, kaip matom, įvardino šitą principą neigiamų būdu, todėl, kad tada, kai jis popiežiavo, Europoje kilo įvairūs totalitariniai režimai, Rusijoje jau buvo atėjęs į valdžią komunizmas, Italijoje fašizmas, encyklikos parašymo laiku Vokietijoje nacionalsocializmas arba nacizmas dar nebuvo paėmęs valdžios, bet tai jau buvo stipri partija, Nava, o totalitarinės sistemos jos būtent ir elgesi ne pagal subsidiarumo principą, reiškia jos tiek rūpinasi visuomenė, kad visiškai užgniaužia pačios visuomenės iniciatyvą ir neleidžia visuomeniai nei galvoti, nei ką nors daryti, bet ir galvoja ir viską padaro už ją. O jeigu kas nors bando parodyti savo iniciatyvą, tai ta iniciatyva yra užniaužiama ir jėga. Tai dėl to, popiežius, įspėja, kad tokia politika, toks elgesys nėra geras ir skelbė šitą principą. Kokios yra pasiekmės, kai būtent valstybė tai pelgiasi su visuomenė arba visuomenė klačiaja prasme taip elgesi su savo dalimis arba pavieniais asmenimis. Tai tai įvardina Jonas Paulius Antrasis, centezimus sanus 48 numeryje, tiesiogiai kišantis ir atleidžiant visuomenę nuo atsakomybės, globos valstybės žmonės tampa vangus, o per nelikį išpustose viešosiuose struktūrose, kurioms išlaikyti reikia didelių išlaidų, dominuoja biurokratinė logika, o ne rūpinimasis žmonėmis. Tai, tai ką popiežius pažymė, kad pirmiausia visuomenė aptinksta. Na, taip kaip ir žmonės pripranta prie patogumų ir aptinksta neberodo iniciatyvos, taip ir visuomenė aptinksta tada, kai viską garantuoti įmasi valstybė. Ir šito principo iš tiesų galima nesilaikyti keliais būdais, tai jo valstybė gali nesilaikyti matydama, kad visuomenė turi kažkokį poreikį, bet visai nesuteikdama pagalbos, arba suteikdama pagalba netinkamu būdu, ir pripratindama visuomenė arba paskirus jos narius, na tiesiog parazituoti ir patiems nieko neveikti, bet visada visko reikalauti iš valdžios arba skūstis, kad valdžia vėl kažko nesutvarki. Žinoma, šito principo nesilaikyti galima ir tada, jeigu visuomenės iniciatyva yra dirbtinai ir jėga užgneudžiama. Jeigu visiškai imant buitinį pavyzdį, kuris kartais neblogai paaiškina šito principo veikimą, tai, na, jeigu, sakykim, sūnus ateina pas savo tėtį ir sako, kad aš nesuprantu matematikos uždavinio, tai tėtis gali sakyti, Aš neturiu laiko galvok pats ir taip nesuteikti pagalbos, tai būtų subsidiarumo principo pažeidimas. Tėtis gali paimti ir išspręsti uždavinį už savo vaiką ir tai būtų pagalbos suteikimas, bet ne pagal subsidiarumo principą, nes tai neskatintų paties vaiko galvoti ir mokytis tos matematikos, bet tik priprasti, kad viską už mane gali padaryti mano tėvai. Arba tėtis gali atsisėsti ir skirti laiko, kad suprastų pats, kas tam vaikui neaišku, kur jis kurioje uždavinio sprendimo vieto užstrigo ir padėti jam tiek, kiek jam to reikia, tuo pačiu skatindamas įgalvoti ir aukti ir mokytis. Tai matyt, panašus principas yra ir valstybės elgesija su visuomenė. Ir šitas principas įgyvendinamas įvairiais ir praktiškais būdais, na, pavyzdžiui, kad valstybė nesima, tarkim, organizuoti visų socialinės pagalbos formų arba, tarkim, Visų švietimo formų, jinai, žinoma, garantuoja visuomenį švietimą, tarkim, per savo švietimo sistemą, bet taip pat ir priima, kad gali būti kuriamos privačios mokyklos, kurios irgi gauna finansavimą iš to paties valstybės biudžeto ir, žodžiu, kai kur gali būtent visuomenės iniciatyva patenkinti tą poreikį, Švietimo, kuris konkrečiai visuomenės grupiai, tarkim, tam tikrų pažiūrų grupė, yra svarbus, tai tokiu būdu gali egzistuoti ne visose žinoma valstybės ir ne visada, tarkim, kad ir katalikiškos mokyklos ir tai patenkina poreikį. tų tėvų, kurie nori, kad jų vaikai būtų auklėjami katalikiškai. Taip pat šitas principas, pavyzdžiui, veikia per įvairią projektinę veiklą, kai, tarkim, pastebėjusi naują socialinę problemą, valstybė ne pati kuria savo išpūstas biurokratinės struktūras, kurios yra ne tik išpūstos, bet dažnai ir labai lėtos, bet pasiūlo visuomeniai štai. Imkitės rūpintis kažkokią socialinę atskirtį patiriančiai žmonėmis, o valstybė iš savo biudžeto remia tokią veiklą, na, tarkim, pinigais arba taip pat ir žiniomis, pavyzdžiui, patirtimi informacija ištekliais, ten materialiai suteikdama patalpų ir panašus dalykai. Dar vienas socialinio bažnyčios mokymo principas yra dalyvavimas. Tai dalyvavimas irgi ne visuose principų sąrašuose išskirimas kaip atskiras, nes jis yra tarsi veidrodinė subsidiarumo forma. Jeigu subsidiarumo principas kalba apie tai, kaip valstybė turi elgtis su visuomenės iniciatyva, Tai dalyvavimas kalba apie tai, kad pati visuomenė tą iniciatyvą turi rodyti. Socialinio bažnyčios mokymo kompendijumas teigia, kad dalyvavimas yra pareiga, kurią visi turi sąmoningai ir atsakingai vykdydami, siekdami bendrojo gėrio. O popiežiaus apiežiaus šeštojo dokumentas oktogėzimą dvenijans – sako, kad siekis dalyvauti yra viena iš žmogaus laisvės ir orumo išraiškų. Tai apie dalyvavimą kalba Antrojo Vatikano susirinkimo konstitucija Gaudių Metspė 75 -me numeryje, sakydama, kad pavietiniai piliečiai ir jų grupės ten suteikia viešai valdžiai per nelik daug galios ir nederamai ten nereikalauja iš jų per nelik didelių patogumų bei naudos, kad šitaip nesumažintų pavieniams asmenims, šeimoms ir visuomeninėms grupėms tenkančios atsakomybės naštos. Tai dalyvavimas jisai pabrėžia pačios visuomenės subjektiškumą. Kaip mes kalbėjome prie žmogaus asmens principų, kad žmogus yra subjektas, kurio negalima tik tai išoriškai aprūpinti ir galvoti, kad be jo pastangų ir sutikimo garantuosi jam laimę. Taip ir visuomenė yra subjektas, reiškia, tai yra laisvų žmonių sambūris, kuri pati, kuria savo gyvenimą ir sprendžia iškylančias problemas arba pasitinka iššūkius. Tam, kad tai vyktų visuomenėje, bažnyčios socialinėme mokyme įvardinama tokia tikrovė, kaip tarpiniai kūnai. Reiškia įvairūs visuomeniniai dariniai, įvairiausio pobūdžio kultūrinio, sportinio, politinio, religinio arba panašus, per kuriuos žmonės aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime. Ir problemas kelia, bei siūlo sprendimus ir ieško, kad tie sprendimai atitiktų ir kreiptų į bendrą į gėrį. Na ir paskutinis principas, kurį socialinis bažnyčios mokymas įvardina – Yra solidarumas, tai vėlgi principas ateinantis iš lotyniško termino, naudoto jau Romos imperijos laikais. Terminas solidum reiškia vientisas arba tvirtas, o Romos teisėje egzistavusi solidarumo pareiga reiškia atsakomybę ne tik už savo dalį, bet ir už visumą. Tai reiškia, kad visuomenė buvo būtent suprantama kaip tam tikras organizmas, kurio nariai arba dalys vieni kitais turi rūpintis. Šitas principas apibrėžiamas per kitą bendrojo gėrio principą Jonas Paulius antrasis antsiklikoje solicitudorei socialis, taip jį vardina. Teisingas atsakas į tarpusavio priklausomumą, kaip moralinė ir visuomeninė pažiūra, kaip dorybė yra solidarumas. Taigi, toks solidarumas nėra jausmas miglotos užuojautos ar paviršutiniško graudulio dėl blogio, kurį patyrė tokią daugybę asmenų. Priešingai tai tvirtas ir atkaklus nusistatymas dirbti dėl bendrojo gėrio. Tai yra dėl visų ir kiekvieno gerovės, nes visi mes iš tiesų esame atsakingi už visus. Tai popiežius pirmiausia kalba apie tarpusavio priklausomumą, apie tą suvokimą, kad žmogus reikalingas kitam žmogui ir materiale prasme visi suprantam, kad nei vienas iš mūsų nepasigaminam visų mums būtinų materialinių gėrybių, kad išgyventume. Turim tų gėrybių įsigyti iš kitų, kurie jas pagamina, o mes savo ruoštų pagaminame arba suteikiame kažką, kas reikalinga kitiems. Tai yra toks visiškai fizinis tarpusavio priklausomumas, bet tarpusavio priklausomumas atpažįstamas ir toje santykio būtinybėje žmogaus esminėme santykiškume, apie kurį kalbėjome prie žmogaus esmens principų kad žmogus yra iš esmės santykiškas ir jam būtinas kitas žmogus, kad jis galėtų savo asmenybę išskleisti ir savo tikslą pasiekti. Tai štai atpažinus šį neišvengiamą tarpusavio priklausomumą arba jau visai paprastai išnekant ir vaiždžiai, kad visi sėdime vienoje valtyje, tada teisingas Šito tarpusavio priklausomumo įgyvendinimas arba teisinga reakcija jį yra solidarumas. Šis principas egzistuoja nuo pat socialinio bažnyčios mokymo pradžios ir taikomas tiek nacionaliniam lygmeniui reiškia valstybės mastu, bet taip pat ir tartautiniam lygmeniui pasaulio mastu. Vėl galim pacituoti Joną Paulių antrą į. taigi principas, kurį šiandien, vadiname solidarumo ir kurį šiandien vadiname solidarumo principu, yra vienas iš pagrindinių krikščioniškų visuomenių ir politinių organizacijų principų. Šį principą nekartą minėjo Jauliaunas XIII, vadindamas jį panašiai kaip ir graikų filosofijoje bičių liškumu. Apie jūs čia vartoja nemažiau taiklų apibrėžimą visuomeninė meilė, o Paulius VI, įjungdamas į šią savoką įvairias dabartinės socialinės problemas, kalba apie meilės civilizaciją. Tai solidarumas mums primena, kad mes turime prisidėti prie bendrojo gėrio, apie kurį jau kalbėta, Ir kad kurti tą bendrą gėrį taip pat yra ir mūsų atsakomybė. Ir tą turime daryti ne tik dėl to, kad paskui patys tuo bendru gėriu, na tarsi, galim naudotis, bet ir dėl to, kad tai yra tiesiog mūsų pareiga. Mes taip pat esam atsakingi už visą visuomenę ir už kitus visuomenės narius, o ne tik tai už savo dalį ir už savo gerovę. Girdėjote monsinjoro teologijos licencijato Židrūno Vabulo katechezės socialinės bažnyčios mokymas trečiąją dalį. Jūs girdite Marijos radiją. Laidoje girdėsite kunigo teologijos daktaro Miroslavo Daudo katechezę.
1: Garbė Jezu Kristui, katehezė, kurią dabar girdėsime, yra skirta bažnyčios socialinio mokymo analizai bei palaiminto Jurgio Matulaičio mokymas šią temą. Tad dviejų dalių, pirmiausia, leiskit trumpai pažvelgti į tai, kas yra socialinis mokymas bažnyčioje, kaip jis vistosi, kokia yra oficialioji doktrina ir kaip mes matome šioje sriti Lietuvoje socialinį mokymą, skelbė palomintasis Jurgis Matulaitis. Pirmiausia, turime suvokti, jog katalikiško socialinio mokymo šaltinis yra dievo prieškimas – o ne kažkokie nors moksliniai tyrinėjimai. Labai svarbus dalykas suvokti, kad socialinio teisingumo mokymas atsiranda jau iš dievo prieškimo šventajame rašte, kuris yra šaltinis viso to, kas toliau yra kūriama. Bažnyčios kanonų teisė pasisako socialinių klausimu vienam kanone 1286-am, kalbant apie įdarbinimą ir atlyginimą, ką vėliau matysime plačiau, dar anksčiau, negu tai buvo kano nepaminėta, aprašo skirtingi popiežiai. Taigi, kokiegi situacija ir kodėl tas socialinis mokymas turėjo būti surašytas, paskelbtas tam tikrų laikų ypatingai atsižvelgianti skirtingos situacijos. Pirmiausia, žvelgime į XIX amžiaus pabaigą Proletarizacija, dažnėjantis nedarbas, menkas atlyginimas, nuskurdimas, nežmoniškos darbo sąlygos, negarantuotas gyvenimas, nepastovė aplinka. Ir visą tai mes matome, kad tokia situacija, kuri vyko pirmiausia iki Leono 13 enciklikos, Rerum Novarum, kuri pasirodė 1891, kurioje yra aptariamas kapitalizmas ir atmetamas socializmas, kaip vaistai blogesni už pačią lygą. Enciklikoje, popižių, siūlo bažnyčiai, valstybei ir darbininkams veikti kartu, kad situacija pasitaisytų. Bažinčios pareiga, skelbti moralės mokslo, ugdyti visuomenį artimo meilę, karitatyvinę veiklą. Valstybė privalo atkurti ir saugoti naudingas visuomenės institucijas, labiausia rūpintis darbininkų globą, darbo apsaugą, šeima. Darbininkai prigimtinė teisė remiantis turi jungtis į sąjungas, kad galėtų padėti kitiems, ir ginti savo interesus. Darbininkai turi gauti tokį atlyginimą, kad dirbdami galėtų pragyventi. Vėliau popiežiaus mokime ir vėliau jau kito popiežiaus, jau Jono Pauliaus mokime taip pat randame tą pačią temą. Kokį atlyginimą mes turėtume gauti pagal socialinį teisingumą? Klausimą, kuri dažnai mes keliame, ne? Didelis mūsų atlyginimas ar mažas, koks jis turėtų būti. Tai yra labai gražus apibendrinimas, sakydami, kad žmogus turi gauti tokią atlyginimą, kad orė išgyventi ir orė išlaikyti savo šeimą. Aišku, mes galėtume sakyti, kad galim interpretuoti tą žmogaus. rūmą. Vienamu rūmui reikia namuko, darbo pragyvenimo. Kitam orumui reikia prabangios mašinos sakyti, bet suprantame, kad prabanga jau yra kitas žodis. Būtent dėl to teisingai tu suprasti tą suvokimą oraus gyvenimo, savo oraus šeimos išlaikimo. Pius tasis savo enciklikoje kvadragisimo Anno 40-ties metų proga jubilėjaus po Rerum Novarum atmetė individualizmą ir jo besiremenčią teisinės valstybės koncepciją, kurį sėkė vadovauti žmogaus asmenybei. Popižius pabrėžia, kad valstybės vaidmo yra tarnavimas į savo veiklą pasireiškia ten ir tik ten, kur yra pagalba, Ir kur ta pagalba yra būtina. Tai buvo gana sunku įgyvendinti tada. Antras pasaulinis karas atskleidė katastrofiškus visuomenės ir moralės smukimo padarinius. Masinis žmonių naikinimas, lageriai, koncentracijos stovyklos. Todėl popiežius spijus XII jau gilinasi karo metu į asmenybę ir jos gynimą. O po karo į taikos problemas. Per 70 yra nuvarų metines popiežius jau jonas 23-asis paskelbė encikliką matar magistrą, dėl spartaus mokslo ir technikos vystymosi, žmonių gausėjimo, dažnų kontaktų tarp žmonių kraštų kontinentų, pagaliau dėl smarkaus, bet Netolygiaus ūkio vystymuose atsirado disproporcija, grėsminga ne tik ekonominiam vystymui, bet ir žmonių santinkiams, žmonijai. Pradėta progresuoti tiksliems mokslams, kai to tarpu humanisiniai mokslai atsilieka. Iš tikrųjų, šeštame dešimtmetyje žmogus turi didelį jėgą kurti, dėja, bet ir naikinti, peršokant nuo to laikmečio po karo į dabartinius laikus, kurios mes išgyvenome, kada girdėjome apie pasaulinį ekonominę krizę. Pasikartojo tą patį situaciją. Universitetuose, kur buvo šiais laikais dėstoma ekonomika, matematika, naujose vadovėliuose daugeliu universitetų išnyko moralė. Vertybės. Ir kada pelnosakimas tampa pirmoji vietoj, kada atsiranda progresuoja tiksliai mokslai, bet humanitariniai mokslai atsilieka ar yra naikinami, tiesiog anksčiau ir vėliau ta krize turi įvykti dėl žmogaus nesubrendimo ir atsakomybės stokos galėtume pasakyti. Kita, esant to laikmečio disproporciją, turtinė nelygybė. Labiausiai buvo būdinga miestams. Taip pat aštri disproporcija buvo tarp pramonės išsivystimo ir ūkio nuosmukio, kas kelia grėsmę visuotiniam badui. Iš šio laikmenčio turime tokius terminus išsivystę valstybės, trečiojo pasaulio valstybės mes tapom suskirstyti pagal tam tikrus vystimo lygius. Tam tikra prasme, tam tikrose situacijose mes kai kada net Lietuvoje jokaudavom, kad mums tai truputį naudinga. Aišku, tas jokas nebuvo labai rimtas. Jokavom dėl to, kada mes veždavom vaikus į pasaulio jaunimo dienas, Vykstant į kokį renginį, Lietuva, Latviją, Estiją, Baltarusią, kaiminės buvo priskirtos prie tų trečių šalių pagal mokesčių tarifą, kiek mes turim mokėti už atvykimą. Ne taip, kaip vakarų iš šalis. Taigi, mums kelionės buvo truputį pigiau dėl to, kad mes atsliekam savo vystime. Tokia buvo realiai Taigi, Paulius Šeštasis 1967 metais parašo encikliką Populiorum Progresio. Išsiviščiusiuose šalyse skurdo riba menka, tačiau vargingose kraštuose skurdas visuotinis, išskyrus valdančiuosius. Popižius mano, kad padėti stokojantiems valstybėms yra išsiviščių su valstybių moralinė pareiga ir politinė būtinybė. Popėžius akcentuoja, kad išsivistymas yra naujos taikos vardas. Ir vienu atsilikimas yra grėsmę kitų taikai. Siloma padėti dviejopai. Pirmo atveju betarpiškai ir nesavanaudaška pagalba. antruo atveju išplėstinė ilgamete pagalba, tai kultūrinė, techninė, infrastruktūros kūrimas. Paulius Šeštasis taip pat siūlė visoms valstybėms įkurti piniginį fondą stokojančioms valstybėms, į kurį kas met būtų įnešamas 1 procentas iš valstybės biudžeto. Šis pasiūlymas buvo palankiai priimtas, tačiau taip ir nebuvo dėja įgyvendintas. 90-ųjų Rai paskelbimo metinių proga, jau popiežius Jonas Paulius Antrasis parašo encikliką Le Borum Exercens. Jos idėja ta, kad darbę žmogus turi jausi savo vidinę laisvę. Anot popiežiaus, darbas – žmogaus pašaukimas, į kurį dievas pašaukė ne tik bendradarbiauti, bet ir tobulintis. Iš tiesų darbas reikalauja aukos – kuri jungia mus su išganomoje Kristaus auka. Todėl darbas pats savie nepriklausomai nuo ekonominio efekto yra geris. Šijono Paulius antrojo mintis yra prieštara Karlui Marksui, kad darbas tai prakeikimas ir žmonių susvetimėjimo priežastis. Popižus neatmeta grėsmės, kuri kyla dėl darbo garbingumo, nebuvimo. Taip pat kritikuojami anoniminio darbdavo ir darbininko santykiai. Taigi, žmogus turi iš naujo atrasti ir suprasti darbo prasme, kol pasieks vidinį išlaisvinimą, o ryšum su to ir socialinį išlaisvinimą. Esminis sunkumas yra tas, kad žmogus nori pakeisti pasaulį. Ir daro tai nesugebėdamas pakeisti savęs, nepaėgdamas tobulinti savo darbo ir jo padedamas savęs. rei socialis tai dar vienas dokumentas, dar viena enciklika to pačio popiežiaus Jono Pauliaus antrojo, skirta 20 metų progui populiarum progresijo. Popižus atlieka 20 metų balansą. Tai, kas teigiama ir tai, kas neigiama. Teigiama tai, kad suvokiama žmogaus vertė ir yra nemaža kova už asmens teisės. Neigiama yra tai, kad skirtumas tarp šiaurės ir pietų kontinentų, didėjantis nedarbas, įsiskolinimai, politinė įtampa tarp rytų ir vakarų, ginklų priekyba. Terorizmas, giminių politika, dėl politinių sumetimų. Taigi, anciklika ne tik įspėja, bet ir kviečia suvokti žmogaus vistimosi problema, Nes tai ir taikos, ir žmonijos išlaikyti klausimas. Svarbiausia yra vertybių sureguliavimas. Būti žmogumi negu turėti. Nes tai sudaro besočių žmogaus būklę ir stiprina išnaudojimo ir prievartos mechanizmų funkcionavimą. O tai yra pagrindinė dabartinio socialinio mokymo, dabartinės socialinės politikos nuodėme. Taigi, matant, kaip vyksta tas vystimasis, kuris per paskutinius šimtą metų yra apibrėžimas socialiniais klausimais, kur nuolat evo... vyksta ta evoliucija, nuolat ir komplikuojasi tuo pačiu metu. Bažnyčia nuolat iškelia klausimą, stengdamasi ne tik analizuoti šią problemą, bet ieškoti ir konkrečių praktinių sprendimų. Šio klausimu būtent yra toks raginimas, kuris yra tam minėtam paskutiniam dokumente po apiežiaus Jono Paulius santroje socialis. Iš ties jeigu mes pabandytume surinkti į vieną vietą tik pagrindinius dokumentus nuo Rerum Navarum iki šios dienos, tai mes turėtume na, maždaug tris tokius tomus didelių knygų. Nes praktiškai nuo pirmutų dokumentų vėliau vis plačiau ir plačiau tema buvo kalbama. Pius Vinaliktasis, kalbant apie Rerum Novarum, nes tai yra pirmas toks oficialus bažnyčios dokumentas kaip pamatas. jį pavadino krikščioniško darbo Magna Harta. Ir paskelbiant savo encikliką kvadargysimo Anno, jis paaiškina Kad būtinumas yra paaiškinti kai kurios aspektus yra novarum, dėl atsiradų suginčių, dėl naujų laikų reikalavimų. Būtent matome vykstantį procesą. Atkreikim dar dėmesį į vieną įdomų dalyką. Pirmos tos pirmi mokymai labiausia buvo skirti viskupams ir kunigams. Ir tik tai Mater et magistra yra enciklika, kuriai būtent mes matome skirta ne tik viskupams, bet ir aplomai geros valios žmonėms. O enciklika patsam interis taip ir įvardinta vėliau, skirta ne tik viskupams, ir katalikams, tačiau ir visiems geros valios žmonėms. Tai yra net ne katalikams, visiems geros valios žmonėms. Taigi, jeigu pradžioje socialinė mokyme, popižiai, labiausia kreipėsi į viskupus kunigus, po to į visus krikščionius, tai jau nuo patam interis jau kreipėsi į visus geros valios žmonės. Iš tikrųjų, vien popyžiaus Jonaus Paulius II mes galime vardinti Redentor hominis, Divas et misericordia, Leboriam exercens, Solicitūdurai socialis, Centesimus annus, Hristai Fidelis leisi, Veritatis Splendor. Ir tai nėra pabaiga, tai yra tik keli pagrindiniai dokumentai kalbantys mums šio klausimo. Popyžius Benediktas XVI Ir dabartinis popiežius Pranciškus taip pat yra aktualūs šių temų skelbėjai. Galbūt ne bažnyčios oficialių dokumentų labiausia, bet katehezių laiškų motų proprio kreipimuose. Mes randame jų taip pat, kad ši tema yra labai aktuali. Žvelgiant į dabartinę. Šių dienų situaciją, popiežiaus Pranciškaus, mes matome, kad ir jo vizituose aiškiai matosi, kaip jam rūpi socialinis teisingumas. Net ir bus man vizite į Lietuvą, jo lankymas kalėjimo, kaip jisai išeina į žmonės, kaip jisai eina pas vargšus jo katechezėse, jo pamoksluse, kurios galim rasti internete, nuolat ši tema jam yra labai aktuali. Taigi, bažinčios oficialusis mokymas visada žiūri į žmogaus orumą, į žmogaus teisę, į žmogaus asmenybę, kas buvo pasakyta, kad būti, o neturėti. Susimastykime, ką reiškia būti žmogumi, kareiškia savo tą orumą išsaugoti ir kaip tai turime padaryti šiandien mes. Taigi, pažvelgus socialinį mokymą tą aspektą bažnyčios oficinaus mokymo, mes galim sakyti, kad tas pats dalykas yra aktualus mūsų kraštui. Ir Palamintasis Jurgis Matulaitis yra vienas žymiausių katalikų bažnyčios socialinio mokymo skleidėjų XIX amžėje, centrinėje Europoje, Rytų Europoje, Lietuvoje galbūt vienintelis to metu ir iškus šios idėjos skelbėjas. Jis apžvilgė paraginimą ir veikia pagal bažnyčios socialinio mokymo principus. Jo socialinis veiklos principas padeda mums suvokti tą kontekstą Lietuvos ekonomikos kontekste. Taigi, Pirmiausia, Jurgis Matulaitis savo gyvenimo laikotropių susidurė su ypač nepalanki situacija. Rusifikacijos polonizacijos kraštų grėsia nutautėti, prarasti tapatybę. Skirtingai nei kitose šalyse pas mus nėra sunkios pramonės tuo metu. Beveik visas kapitalas priklauso kitų tautų atstovams. Taigi panaši situacija yra ir priekyboj tuo metu ir dėl liberalizavimo ir socializavimo Palomintas Jurgis Matulaitis savo bažnyčios socialinė mokyme bando supažindinti visuomenę su socialiniu teisingumu. Dar vienas svarbus to meto veiksnys, kuris jam trūkdo tai padaryti, tai antireliginės srovės. Didžiausia įtaka turi Gal inteligentija susijusi su universitetais ir su kitų tautų atstovais. Situacija nebijotinai sunkina dar ir visuomenės konservatyvumas. Palamintas Jisurgis Matulaitis susiduria su tą problemą, kad jis pirmiausia nėra palaikomas inteligentijos net ir dvasininkų ką mes atrandame, kad jo bandymas popiežiaus dokumentų, popiežiaus mokymo medžiagą perteikti visuomeniai, ją įgyvendinti, kad tas socialinis teisingumas mūsų krašte visgi įvyktų, jis susiduria su tais, kurie bando jam kliudyti. Socialinis problemas Matulaitis traktavo kaip persmekančias visuomenį iki padugno. Leono 1311 laikmetis tai yra epocha, kada katalikų bažnyčia išsakė poziciją dėl industrijos ir su ją susijusių asminių pokyčių visuomeniai. Palaiminto Jurgio Matulaičio mokymas tuo metu Rytų Europoje vienas geriausiai išmanančių visų pirma šią temą, Klausimus. Jis skatina kitus šias sritimi domėtis joje veikti. Jeigu mes ir nerandame labai daug parašytų knygų, kažkokių medžiagų, rašytinių, šaltinių, tai iš atskirų raštų, iš pamokslų, iš veiklos mes surinkame labai daug medžiagos apie palaimintų Jurgio Matulaičio aktyvumą šioje sriti. Palomintasis Jurgijas Matulaitis siekė būti dvasinių, o ne politinių žmonių vadovų. Nekarta bandė jį pritraukti vieni ar kiti, kad jis užimtų kažkokią poziciją ar kairiųjų, ar dešiniųjų. Bet jis visų pirma liko dvasininku ir jam dvasinis gyvenimas, socialinis teisingumas labiausia buvo aktualus klausimas savo silovadui. Akivaizdu, kad Matulaičio pažiūroms įtakos turėjo ir jo akademinės studijos. Jis galėjo domėtis ne tik naujomis meto mokslo srovėmis, bet ekonomika, kooperacija, bankininkystė, kitomis disciplinomis. Vienas svarbiausių Matulaičio teksto apie bažnyčios socialinį mokymą yra straipsnis trumpas išaiškinimas šiudinių socialinio klausimo. Jis buvo atspausintas 1909 metais žurnale Draugija. Matulaitis kreipėsi į skaitytoją primindamas esminį visuominiškumo pobūdį, draugijos bruožą, kaip veiksminga priemonė socialiniams priemonėms spręsti. Citoju, šių dienų socialinis sujudimas siekia giliau iki pat visuomenės sąstatos. Jis nori dabartinę draugiją visiškai pertaisyti, atmainyti, sutverti visiškai naują gyvenimą. Taigi, palamintasis surgis Matulaitis teigia, kad kiekvienas pilietis turi suvokti, kas yra socialinis klausimas ir atitinkamai veikti, siekdamas juos išspręsti. Nes archivisko pateigimu, sprendžiant socialinius klausimus gydomos visuomenės lygos. O darbininkų klausimas yra opių opiausias, pasireiškiantis lyga, edančia dabartinių draugijų kūną. Todėl negali būti siaurai suprantamas ir svarstamas. Jurgi labiausiai rūpėjo darbininkų teisiškumas ir nepriklausomumo stoka, nes jie kilus pavojui buvo linkę pasiduoti socialistų įtakai, o nepasikliauti savo jėgomis. Jis glaustai aptaria amatininkų, smulkiųjų bei vidutinių pirklių padėti. Jis sako, neužtenkintai pamokytas, neturis atsakančių darbo įrankių, ne visur gali susilyginti su didžiojų pramoninku, negali dažnai ne taip gerai kaip pigiai Ne taip gerai atlykti savo darbo. Tai nėra pajėgus konkuruoti su stambiais kapitalistais. Kalbėdamas apie ūkininkus, Jurgis Matulaitis pabrėžė sunkia padėti žmonių, kurie turi mažai žemės, neturinčių iš ko prasimaitinti, išlaikyti savo šeimą, surinkti tiek derliaus, kad pragyventi. Todėl jie būna priversti parduoti savo žemę Ar jūs nematote šiuose Matulaičio teiginiuose tai, kas vyksta ir šiandien, kai kada smūkus ūkininkai yra priversti parduoti ir šiandien savo ūkį ir stambus kapitalas užvaldo? Taigi ta situacija iš tikrųjų nesikeičiai ir mokymas, kuris yra palaiminto Jurgio Matulaičio, jis yra aktualus ir šiandien. Jurgis Matolaitis buvo gerai teoriškai pasirengęs, pasižymėjo plačiomis pažiūriumis, visada domėjusi visuomenės gyvenimo aktualiomis, skatino užsimti į tą švečiamąją ir socialinę veiklą. Būtent todėl galėtum sakyti, apibendrinant, kad mums šiandien yra užduotis pareiga pažinti krikščionim socialinį mokymą, Ir iškoti būdo, kaip mūsų laikais šiandien mes galim tai įgyvendinti. Palamintas įsurgis Matulaitis buvo įsitikinęs, kad visuomenės problemas turi spręsti visuomenę, bažnyčią ir valstybę. Todėl pabrėžė jų bendradarbiavimą. Šio sakinio ir noriu pabaigti, bet pakartosiu tą sakinį dar kartą. Visuomenės problemas turi spręsti visuomenė, bažnyčia ir valstybė. Todėl reikalingas jų bendradarbiavimas. Negali būti, kad kažkas kitas už mane turi tai padaryti. Pradėkime nuo mažų dalykų. Socialinio teisingumo savo gyvenamo vietoj, savo parapijai, Kuri parapija gali pasižimėti, kad turi aktyvę parapijos tarybą, kuri veikia, kuri tuos klausimus savo parapijai bando spręsti. Tikriausia, ne visada esam aktyvus. Neturim tokių tarybų dažniausia. Taryba yra reikalinga galbūt parodyti viskupui, kad yra per jo vizitaciją. Bet realiai mes turim jungtis, mes turim suprasti aš, o ne kitas. O ne kai dažnai tenka girdėti ai tegul kitas įmas iniciatyvos, aš palauksiu, na ir pasinaudosiu. Ne, visuomenė Bažnyčia ir valstybė. Tik bendradarbiaujant galim tą teisingumą įkurti. Ačiū.
0: Girdėjote kunigo teologijos daktaro Miroslav Dauda Katechezi. Įrašas iš Marijampolės šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos, kur vyksta palaimintojo Jurgio Matolaičio atlaidai.